1: Bienvenidos a Intermedios Hoy jueves 27 de agosto 2015 Los saluda Juan Manuel Valero En el nombre propio En el de Tania Rodríguez Que de un momento a otro llegará Con el privilegio de poderlo hacer A través de los micrófonos de Radio Unam No sé por qué maldades nuestro productor Gilberto Díaz eligió a este grupo inglés y esta canción que se llama Nuestra Casa. No sé en qué casa estarías pensando. Peña Nieto es inocente. El viernes pasado hubo un nuevo escándalo en la relación con la Casa Blanca y las otras lujosas residencias de Angélica Rivera, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. La Secretaría de la Función Pública exoneró al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Hacienda Luis Videgaray de incurrir en conflicto de intereses en la adquisición de propiedades vinculadas a empresas contratistas del gobierno federal. Al concluir la investigación, después de seis meses, determinó que en la adquisición de la Casa Blanca que realizó la esposa del presidente, la señora Angélica Rivera, ni en la compra que hizo Luis Videgaray de un inmueble en Manilalco, Mani, Malinalco, perdón, hubo alguna ilegalidad, porque cuando se hizo la transacción no eran funcionarios Públicos Federales. Y uno se pregunta si él ya sabía desde que lo nombraron secretario de la Función Pública que no tenía materia porque cuando sucedieron estos hechos de las compras de las casas, Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México y Luis Bedegaray trabajaba en ese mismo gobierno pues ¿para qué tardó seis meses en decirnos algo que era obvio? Durante una conferencia de prensa, Virgilio Andrade destacó que se comprobó que el presidente no incurrió en ninguno de los supuestos de conflicto de intereses contemplados en la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos. Con la adquisición de la Casa de Rivera, ...y otra propiedad en Iztapan de la Sal... ...ya que se compraron antes de que asumiera el cargo de presidente... ...no hubo beneficio o ventaja en los contratos de compraventa. venta ...Peña Nieto no participa en otorgamiento de contratos... ...y los términos de la compra no fueron modificados cuando se asumió. Además, durante el tiempo del encargo del presidente, dice... Virgilio Andrade, ni él ni su esposa han adquirido bien inmueble alguno y ningún contratista se encuentra directamente vinculado, regulado o supervisado por el mandatario. Esto lo dijo Andrade para deslindar la posible incidencia de los vínculos de amistad con Juan Armando Hinojosa del Grupo Iga. ...o con Arturo San Román... ...propietario de empresas contratistas... ...del gobierno federal. Pues hasta aquí Andrade... ...en la conferencia de prensa... ...no sé qué más pueda realizar o hacer... ...el señor Andrade... ...para mostrarnos... ...que realmente está trabajando... ...al servicio del país... ...y no al servicio de su patrón... ...que es el que lo puso ahí... Como si conociera la resolución de Virgilio Andrade, el mismo viernes, horas más tarde, Enrique Peña Nieto ofreció, entre comillas, sinceras disculpas a quienes se indignaron por la Casa Blanca y ofreció acelerar la puesta en marcha de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción ...y trabajar con el Congreso para concretar la legislación reglamentaria del Sistema Nacional de Anticorrupción. O sea que, en el caso suyo, de su esposa y de Luis Videgaray, no hay delito que perseguir. Pero de hoy en adelante, sí se va a poder castigar los abusos del poder en el marco de una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, no sé por qué en ese marco, destacó la resolución de la Secretaría de la Función Pública que determinó que no hubo conflicto de interés de funcionarios actuales, pero ofreció una disculpa por las interpretaciones que lastimaron e indignaron a muchos mexicanos. Al fijar su postura... Sobre las conclusiones de la Secretaría de la Función Pública, Peña Nieto expuso que después de una exhaustiva investigación se determinó que las conductas de las partes involucradas fueron legales y no existieron dichos conflictos de interés. Afirmó que su conducta y la de su esposa Angélica Rivera estuvieron apegadas a la ley. Aunque estos acontecimientos dieron lugar a interpretaciones que lastimaron e incluso indignaron a muchos mexicanos. A todos ellos les ofrezco una sincera disculpa, dijo Peña Nieto. Y uno se pregunta, ¿por qué, si no hay culpa alguna, hay disculpa? El pasado 9 de noviembre de 2014, usted lo recordará, en el noticiario de Aristegui Noticias se presentó un reportaje en que se dio a conocer a la opinión pública que el presidente de México posee una casa en Lomas de Chapultepec con valor de 7 millones de dólares. La casa fue construida a su gusto y de Angélica Rivera por el Grupo IGA, una de las empresas que ganó la licitación del Tren México-Querétaro ...licitación hoy revocada por cierto... ...y levantó obras importantes en el Estado de México... ...cuando él fue gobernador... ...los autores del reportaje... ...fueron... ...Daniel Izárraga... ...Rafael... ...Cabrera... Irving Huerta... ...y Sebastián Barragán... ...quienes documentaron un hecho de interés público... ...que cimbró al país al poner a Enrique Peña Nieto en el banquillo de los acusados. Buenas noches, Tania.
0: Hola, Valero. Hola a todos. Muy buenas noches. De esta ciudad llena de tráfico, no tomen bajo ninguna circunstancia ni insurgentes, ni río Churubusco.
1: Yo creo que hay que decir, y, y no tomen cuando manejan no, bueno, aparte. Tampoco. Usted recordará que frente a este extraordinario reportaje, inusual reportaje, Encabezado por Daniel Izárraga. En un principio, el presidente Enrique Peña Nieto habló de que había imprecisiones en el reportaje. Más tarde, la propia esposa del presidente, la señora Angélica Rivera, salió a dar una conferencia de prensa para explicar que ella era la propietaria de la casa, que había comprado la casa con el fruto de la indemnización que le dio Televisa. ...por tantos años de ardua labor... ...como actriz... ...y finalmente... ...el presidente de la República... ...nombró... ...al señor Virgilio Andrade... ...con la encomienda directa... ...de investigar... ...si había habido conflicto de interés... ...en la compra... ...de esas residencias... ...tenemos en la línea telefónica... ...a Daniel Izárraga... ...Daniel muy buenas noches...
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un
1: saludo para usted del auditorio. Daniel Izarga, destacado periodista, quien encabezó las investigaciones sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y su esposa. Daniel, de entrada, ¿qué dices de la resolución de la Secretaría de la Función Pública que después de seis meses de, ardu de arduas investigaciones exonera al presidente? No hubo conflicto de intereses. Subraya Virgilio Andrade en su resolución
2: Pues mira, me, me... tengo dos opiniones Una muy en lo personal y otra que tiene que ver con, con el oficio del de, periodismo Empezaría por por la segunda Me parece que, que lo que nosotros, el equipo que, que encabecé en, en una estación de radio eh, No digo el nombre por aquello de que me vayan a demandar este... NBS Radio! Bueno, yo no fui Este, Digamos que descubrimos hechos Descubrimos algo que sin afán de pretensiones De otra manera hubiera permanecido oculto para la sociedad Creo que esa es nuestra labor, de todos nosotros Que nos dedicamos a esto Si a partir de ahí, la autoridad decide que hay, como en este caso ...elementos para iniciar una investigación... ...pues es asunto de la autoridad... ...la autoridad rindió cuenta ...sobre esa investigación... ...y dice que no hay conflicto de interés... ...ahora creo que desde mi perspectiva... ...como en todo país democrático... ...le toca a la sociedad... ...decidir si le cree o no al gobierno... ...si le cree o no a Victorio, ...independientemente de lo que yo pueda opinar... ...me parece que ahora la gente... ...la ciudadanía... Eh, ...y por, por lo menos no a los autores porque no se trata de alentar movimientos sociales ni, ni hacer periodismo de trinchera, menos así al menos yo así lo veo. Nuestro trabajo en ese sentido prácticamente está concluido. ¿Qué pienso en lo personal? Pues en lo personal pienso que es una pantomima, porque digamos que nombraron a un fiscal que estaba atado de manos por doble razón. Uno, por ser empleado o por ser parte del gabinete. Y la segunda... Pues porque, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que hubiera detectado que hay conflicto de intereses, de acuerdo a la Constitución, al presidente solamente se le puede abrir un proceso por delitos graves o por traición a la patria. Entonces, pues de cualquier manera no le hubieran podido hacer nada.
1: Daniel Izárraga, ustedes simplemente presentaron con toda claridad, no ha habido ninguna autoridad capaz de desmentir un renglón de ese reportaje, que había habido una compra irregular de residencias con contratistas muy beneficiados, tanto por la Administración del Estado de México por la, como por la Administración Federal actual. Yo recuerdo que ustedes han hecho énfasis en entrevistas que han concedido que nunca ustedes hablaron del delito de conflicto de intereses, sino simplemente y llanamente presentaron los hechos. Es importante señalar que jamás los pudieron desmentir. ¿Tú crees? Sí, perdón. Sí, adelante, Daniel. No, no, está bien, adelante, adelante. Sí, lo que yo quiero señalar es que independientemente de que esto sea cierto, lo que sí es cierto es que ustedes fueron objeto de terribles presiones por haber sacado a la luz este reportaje. Platícanos un poco al respecto sobre, pues, cómo cambió tu vida después de ese reportaje y la de tus compañeros, Daniel. Bueno,
2: mira, la verdad es que, pues, cambió mucho. En el sentido laboral y en algunos casos hasta personal De lo cual no me voy a extender demasiado porque no es el caso Pero en el sentido profesional pues digamos que, que me declaro culpable De haber pretendido llevar a una estación de radio a, de, En la medida de mis posibilidades A una, eh, una práctica del periodismo de acuerdo a los eh, estándares internacionales Sí es frustrante, y sobre todo pues, para los muchachos que trabajaban en mi equipo, que son más jóvenes que yo, eh, tratar de pues entender que, que eso les ha costado el trabajo. ¿no? Independientemente que dicen que en otras partes nos estuvieran premiando, pues tampoco lo hacemos con el afán de conseguir premios. Eh, entonces me parece que, que el mensaje es muy grave, y es muy grave para los jóvenes, es decir, que están estudiando esto y que son muchos, que mira lo que te pasa si tú descubres algo. Eso me parece un mensaje del poder bastante grave, eh, y por otro lado, bueno, pues pues en lo personal, evidentemente, las consecuencias de estar prácticamente sin empleo, pues eso es alguna manera de, de violencia contra los reporteros. No me trato de poner al nivel de los compañeros que han sido asesinados, o de los compañeros que son perseguidos, o de los compañeros que diario tienen que partirse el alma... Eh, cubriendo la frontera con Estados Unidos, que es, por ejemplo, que es uno de los sitios más complicados, o, o el estado de Veracruz. No porque yo perdí el empleo, me voy a poner como mártir, pero sí me parece que es importante destacar de que una parte de, de las reacciones nos ha afectado en lo personal, porque, bueno, como todo ser humano de este país, necesitamos pagar cuentas, y como nosotros no vivimos de pedirle dinero al gobierno, pues la vida se nos ha complicado.
0: Claro, ni de eso, ni ni de ni de los contratistas, ni de asignar contratos. Daniel, buenas noches. Te saluda Tania Rodríguez. Eh, para terminar es esta parte que empezamos a conversar en, eh, ahora con con Valero, me preocupa porque han seguido han seguido saliendo información sobre esta este acecho que desde distintos lugares pues tuvo el trabajo de información que coordinaste tú en, en, en el equipo también de Carmen Aristegui, con respecto a, fundamentalmente a una innovación en buena medida, digamos porque lo, lo pusieron en el centro del trabajo de investigación, pues en los medios electrónicos y usando las sí. redes, creo que ahí hubo un aporte enorme de este de este equipo de investigación que, que en buena medida tú coordinaste con pautas como tú decías, muy eh, también del periodismo internacional. En ese sentido, dos cosas eh, quedan ahí en la mesa. Por supuesto que te, te, vamos a pregunt, te, te diremos que, que extrañamos, no hay mañana en que no extrañemos eh, ese espacio informativo. Pero además de ello, siguen saliendo información sobre este acecho, que es lo que yo decía. Esta información que hay, derivada de una investigación, eh, la propia Procuraduría, sobre los intentos de, de tirar el, el portal, Daniel.
2: Pues mira, la verdad es que no lo tenemos muy claro, porque es evidente pues que, de acuerdo a la capacidad que tiene el portal de Carmen, eh, podemos... de mostrar y sobre todo en los últimos días que ha publicado, sin embargo, algunas cosas sobre esto, parece ser que hay gente interesada atrás de, de tirar el portal cuando le interesa o cuando le preocupa que una información pueda salir, uh -huh. o alguna, alguna información que se pueda transmitir. Eh, desgraciadamente nuestros recursos humanos y financieros son limitados, es decir, dependemos de la bolsa de Carmen Aristegui, eh, ...y no, no da para tener una empresa que te pueda tener, permitir tener grandes equipos de seguridad... Que, que softwares y todas estas cosas que yo la verdad no entiendo mucho... ...pero que te permitirían defenderte con mayor ahínco... ...no hemos podido conseguirlo fundamentalmente por razones económicas... ...pero lo que sí sabemos es que hay ataques al portal... Eh, ...pues cada vez que... O, de, ...o cuando tocamos algún interés que que alguien este, trata de... Ocurrir, ...o algo además, mejor dicho, en una frase cuando alguien trata de que no se conozca algo, ¿no?
0: Claro, y en ese sentido, digamos, esta, esta política que ha costado pues el empleo eh, tuyo, de los compañeros con, que trabajaron contigo, de el la da, el Carmen daño A Aristegui.
1: nosotros, los que oíamos ese noticiario como el único espacio con credibilidad en este país... Bueno, no el único, hay otros.
0: Pero, eh, este, pero esa, esas, esa situación de acecho en buena medida tiene que ver con esta, con el, con el destape y, y creo que a estas alturas, si no lo quieres decir tú, creo que nos estamos muy claros en poderlo decir, tiene que ver justamente con la investigación de la casa y lo pongo en la otra, en la otra vía, de la relación alrededor del, del grupo IGA y de los acuerdos políticos que supone la transacción finalmente de, de, muy, de muy buenos negocios entre empresarios y gente que está responsable o que tiene responsabilidades públicas y ese es finalmente el gran tema eh, que, que parece que desata esto y que es el que no se quiere eh, señalar. Con respecto al grupo Hinojosa, con respecto al grupo Iga, eh, la pista del dinero eh, fue también, creo que, el, el otro gran detonador, Daniel.
2: Mira, lo que pasa es, como decía al principio, que la, la investigación está sesgada de origen. ¿A qué me refiero con esto? Mm, digamos que el conflicto de intereses que reflejamos en el trabajo no nace a partir de que Enrique Peña Nieto es presidente de la República. Claro. Eso es lo que dice Virgilio, y eso está mal. Digamos que en términos técnicos, hipótesis, está mal planteada. El corazón de esto es, el conflicto de intereses nace cuando el señor presidente es era gobernador del Estado de México. Ahí nace el conflicto de intereses. De hecho, la casa, aun cuando dicen que es de Angélica, o suponiendo sin conceder, se le entregan cuando él tiene uno dos meses de haber ganado la presidencia de la república, es decir, es presidente electo. Entonces, yo creo que para entender, como tratamos de explicar en el trabajo y próximamente en un libro, que espero que salga en un mes o mes y medio, eh, se va a ver claramente como esto no es una historia a partir de la elección presidencial, es una historia, insisto, que se tejió con los negocios del Estado
1: de México. Daniel, desde la aparición del reportaje la vida cambió para el presidente de la república para la primera dama para el secretario de hacienda y para todos ustedes incluida Carmen Aristegui es clarísimo el dictamen de las redes sociales eh, toda la burla que se ha hecho en torno a la decisión o a la conclusión de Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, pues es notoria de que nadie está conforme con esa resolución. Sin embargo y desde luego otro elemento que se advierte es que Peña Nieto ha perdido popularidad no solo por este hecho sino por otros, pero que de alguna manera el, la denuncia que el reportaje expresa, pues también ha tenido un, 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 un valor o un papel frente a la popularidad de Peña Nieto cada vez más re reducida. Sin embargo, para ellos no hay un castigo. Ellos fueron exonerados. Y en cambio, para ustedes sí. Y yo aquí te quisiera preguntar, ¿cuándo van a volver al aire? ¿Hay algún... ...dato que nos puedes dar al respecto... ...alguna esperanza...
2: ...no... ...desgraciadamente no... Eh, ...desde luego yo no me mando solo... ...desde luego está Carmen arriba de mí... ...pero la información... ...que yo tengo es que no hay... ...hasta el momento, hasta el día de hoy... ...absolutamente ninguna posibilidad... ...me parece que... ...que esto... ...pues podemos interpretarlo de varias maneras... ...evidentemente... ...como decía hace un rato... ...el golpe de censura... Y por otro lado, me parece que la batalla que dio en lo personal también y los tribunales, pues también ha puesto un poco, aún mucho, eh, pues quizá pensar a la gente de la radio, la gente que maneja la radio comercial, pues que puede pasar si algún otro ya perdió el amparo, afortunadamente para ellos. Imagínense ustedes si lo hubiera ganado, ni siquiera lo admitieron a final de cuentas, sino que cualquier locutor como periodista al frente de un noticiero como ustedes, si lo ocurren injustamente hubiera podido recurrir a un amparo. Me parecía que era algo que que desde las esferas más altas del poder, pues no se lo podían permitir. Entonces, pues me parece que ahora el asunto y el castigo es doble, ¿no?
0: Claro, y, y en ese sentido, diga, digamos, la, la responsabilidad como ciudadanos de poner atención en esto y de seguir indignándonos y preocupándonos. Por eso es, es, es muy importante, Daniel, porque se juega en buena medida la, el nivel de libertad de expresión y de derecho a la información que tenemos como sociedad. Y esa es un la salida, me parece que es un, un signo, así como, digamos, del tamaño de lo que significó para el inicio de la transición el golpe, por ejemplo, a Excelsior, y lo que significó en términos políticos y de caracterización de un régimen, creo que lo que ha sucedido a partir de este reportaje y con este espacio de, de periodistas independientes que hacen eh, trabajo de investigación, eh, es de ese, de ese mismo tamaño y nos lleva justamente a pensar ante qué tipo de régimen y a qué tipo de procesos políticos estamos, estamos enfrentándonos y lo repito ahí, como sociedad ¿no? Es, un, no es un problema de ustedes no es un problema de particulares
2: sí. sí, mira, la verdad es que yo lo que pienso en ese sentido es que, bueno, como la gente que nos escucha no podrá, espero que lo pueda entender y ustedes lo podrán explicar a lo mejor un poco más que yo después es que yo soy un poco de la idea que los reporteros, los medios de comunicación en toda democracia, aún frágil como la nuestra, nuestro papel es ser contrapeso del poder. Los medios de comunicación en una democracia estable, nos guste o no, por ejemplo, Estados Unidos, los medios de comunicación en New York Times, el Washington Post, el Chicago Tribune, el Figaro, en eh, no sé, de Guardian, son oh, Der Spiegel en Alemania, por ejemplo, de los grandes medios internacionales, son contrapesos de sus gobiernos. No importa si el gobierno es derecha, de izquierda, de centro-derecha, de centro-izquierda, no importa. Los medios están para ser un contrapeso del poder. Y me parece que cuando el poder acaba con los contrapesos, en este caso con un espacio informativo, pues entonces estamos hablando de qué tipo de gobierno eso es me parece también algo preocupante y por otro lado eh, no personal no no comparto esto que fuera como de Celsior me parece que no es del mismo tamaño aunque pudiera de alguna manera servir de ejemplo pero no porque digo eh, yo la verdad es que trabajé mucho tiempo en proceso y me parece que que don Julio construyó en su momento el mejor diario de América Latina y nosotros éramos una estación, un programa de radio dentro de una estación que tiene una línea completamente diferente.
1: Daniel nos llama María Teresa Quiroz de Zacatenco. Dice, es un gusto escuchar a Daniel y Zárraga y que estén hablando de tan importante tema. Un saludo y una felicitación por su trabajo. A ti y a todos tus compañeros, dice María Teresa Quiroz. Hablabas del libro. Este libro que va a salir, pues que a mí ya me da una enorme curiosidad conocerlo. ¿Ya tiene algún nombre? ¿Nos puedes dar algún indicio, Daniel? Algo nuevo, algo nuevo. Mira, lo que te puedo
2: dar es que se tuvo que parar porque vino la respuesta oficial y no pude ser omiso. De hecho, ahorita estoy escribiendo esa parte y me tuve que parar. Claro. Estamos tratando de dar una respuesta con base a nuestra investigación, a la investigación oficial por eso es que se va a retrasar el libro, se le tuvo que agregar un capítulo, no he hablado con la editorial que es Grijalbo, Random House Mondadori, eh, pero bueno yo me tengo, depende básicamente de que me apure para que salga,
0: muy bien, bueno pues cuando salga Daniel aquí ¿Será, el será, espacio está está abierto será
1: un buen pretexto para volver a, a platicar contigo
2: seguramente cuando quieran no, ¿Algo, tengo que, hay, más de tiempo.
1: algo algo que no te hayamos preguntado Y que quieras comentar no, mira, como, la Finalmente verdad es
2: que, La verdad es que sí tengo que Aprovecho la ocasión para, para Agradecer a toda la gente Que, que nos ha dado muestras de apoyo En redes sociales Y a través aquí de Radio UNAM Que además yo soy egresado de la UNAM orgullosamente eh, Me parece ser que es importante aclarar esto porque me parece que a veces le preguntan mucho a Carmen, vemos en Twitter, ¿por qué no nos vamos a las radios públicas, etcétera, etcétera? Eh, la verdad es que eso ha sido una propuesta más de la gente, de los redescuchas, de ustedes, pero nada más en sentido informativo lo digo, no ha habido ninguna propuesta concreta de ningún encargado de, de manejar estas estaciones de radio para que podamos tener un acercamiento. no es Quiero enfatizar lo que no es un asunto... Ni de menosprecio, ni de que no tengamos ganas de ir ahí Es simplemente pues que la propuesta viene de la gente, lo reescucha, no escucha Sino precisamente de quien toma las decisiones
1: ¿no? Correcto, pues muchísimas gracias Daniel por, por haber participado hoy aquí en Intermedios de Radio UNAM Y te mandamos que le des un saludo a Rafael Cabrera, a Irving Huerta, a Sebastián Barragán y desde luego a Carmen Aristegui
2: claro que sí, se los doy con mucho afecto y muchas gracias a ustedes muchas
0: gracias hasta luego con todo nuestro respeto a su trabajo
1: Daniel Izárraga coordinador de investigaciones especiales en el noticiario que Carmen Aristegui tenía en Multivisión espacio que le quitaron por este reportaje en el que se demuestra que
0: pese a lo que diga
1: Pese a lo que diga el reportaje, aquí...
0: No, parece a lo que diga la investigación oficial, sí se muestra, ¿no? Se muestra sí. que hay, eh, pues, unas relaciones que van más allá, eh, digamos, donde hay una ventaja enorme con respecto a tener una función pública o no tenerla en función de una relación con un grupo de Pod empresarios.
1: Podríamos resumir esto que sucedió el viernes de la semana pasada como una farsa un género del, del teatro. El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, da una conferencia en prensa para exonerar a Enrique Peña Nieto. Segundo acto, Peña Nieto se exonera a sí mismo. Tercer acto, nos salimos del teatro escandalizados, del cinismo, de la clase política que nos está gobernando. Vamos a hacer una pausa y aquí regresamos. Recuerde que Intermedios es un programa en vivo. Llámenos 5536-8989 Hola, sin costo 01800 5052 688.
0: En intermedios y estamos escuchando a Madness con una canción que se llama House of Fun y Casa de casa de la Alegría, como que será Casa de la Risa, Casa de la Risa, o ya mejor que nos dé hilaridad, que nos causen hilaridad, los cambios en el gabinete, Valero. ¿Sabes
1: qué? Nos daría Vámonos. mucha risa si no viviéramos aquí. Ah, claro. Si, si esta comedia nos fuera extraña, no estaríamos muy contentos pero no porque es una comedia que nos atañe. qué
0: te pareció nuevo gabinetazo a ver valero hoy Benito...
1: en el gabinete
0: confirma relevos en el gabinete te voy a vamos vamos repasando uno por uno y, y me dices Sí, Qué opina, no. sí. Bueno, como todos me imagino que, que han escuchado, y si no les comentamos, eh, se dieron varios, varios cambios en el en el gabinete, donde los pues las posiciones más importantes que reciben cambios son la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Social y eh, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues que son pues eh, secretarías centrales en ello. De ellas salen Emilio Chaufet, Rosario Robles, y eh, hay ahí un, una especie de ajuste con José Antonio Meade, que ese sí si no sale, sino que se, se queda y cambia más bien de posición. Vamos ya,
1: y ya los gilgueros del poder empiezan a decir que este cambio es que Peña Nieto lo, lo está, está posicionando como posible candidato a la presidencia de la República. Para
0: Aún más complicadas las cosas en su equipo. Bueno, vamos, Mira, vamos caso por
1: caso. A mí me parece bien que Emilio Chaufet se vaya, porque además está enfermo y porque ha hecho un papelón como secretario de Educación, pero no es Emilio Chaufet, es la reforma educativa y todo lo que implica, aunque desde luego el señor Emilio Chaufet ha tenido fama de golpeador en todos los puestos políticos que ha tenido y esta última embestida contra los maestros fundamentalmente contra los maestros de Oaxaca pues lo pinta de cuerpo entero entra en su lugar un hombre cercanísimo a Peña Nieto del que incluso se hablaba que era el que Peña Nieto proponía para presidente nacional del PRI el señor Aurelio Nuño que no sé si sepa algo de educación Sinceramente no lo no sé, porque para mí era un perfecto desconocido hasta hace unos seis meses en que empezó a ser el interlocutor de preferencia de Enrique Peña Nieto. Dicen que era su pivote en la relación entre el presidente y su y sus colaboradores, el gabinete. Y
0: le importa, digamos, la importancia a mí de voy la a decir,
1: de la... me da mucho gusto que salga de la Secretaría de desarrollo social la señora Rosario Robles la impostora Rosario Robles que nos ha venido engañando sistemáticamente y el último engaño en complicidad con Peña Nieto es esta llamada cruzada nacional contra el hambre que está plagada de irregularidades no solo se está resolviendo el problema de la pobreza sino que habría que investigar el, man, el mal manejo de este dinero supuestamente empleado para aliviar la miseria de los más pobres en este país, aunque desde luego le dan como premio de consolación, Ay,
0: bueno, pero de consolación. la Secretaría
1: de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano. Ahí tiran a todos los que no les gustan. Ahí es donde salió el procurador, este ¿cómo se llama? Murillo, Murillo Cara.
0: Después de del, ¿Y ahora dónde va del Murillo desastre, cara? pues yo espero que a su casa, ¿no?
1: Pues hay quien dice que le van a dar embajada, porque ya no, ves bueno. que ahora también, pobre, pobre país al que manden agentes que desechan ellos mismos. Otros dicen que es cercanísimo de Beltrones y que quizás le den acomodo dentro de la estructura del PRI a partir de que Manuel Fabio Beltrones ya es el presidente nacional de ese instituto político. Mira. En el
0: enroque, el enroque, digamos, más notable para decir quién queda en, en desarrollo social, queda José Antonio Meade, quien se había desempeñado como secretario de Relaciones Exteriores. Y en su lugar, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, asume la responsabilidad Claudia Ruiz Macier, como todos sabemos, sobrina, sobrina de Carlos Salinas de, Gortari, de Gortari, y quien era secretaria de Turismo hasta ayer. Y llega
1: en su lugar a la Secretaría de Turismo, Enrique Octavio de la Madrid, y más ni menos que el hijo del expresidente Miguel de la Madrid. Tania, la cuarta generación de los cachorros de la revolución.
0: Es, es, es muy, muy impresionante. Muy sintomático. Muy, muy sintomático. Muy
1: sintomático de que como en un régimen democrático, entre comillas, pues estos parecen miembros de una dinastía de claro. un reino en el que el... no importa que te maten al padre, si a ti te dan primero la Secretaría de Turismo y luego la Secretaría de Relaciones Exteriores Esa es la nueva canciller Claudia Ruiz Macié bueno. y el señor Enrique Octavio de la Madrid pues el único mérito que yo le conozco realmente es que salió a callar a su papá cuando en entrevista precisamente con, con Carmen Aristegui, su papá decía que a él le constaba que sí, se había robado
0: Carlos Salinas de
1: la mitad de la partida
0: ah bueno la, no completa, la más la mitad
1: la otra mitad se la robó Raúl bueno,
0: eh, el otro movimiento que hay para verlos en conjunto los termino de señalar Rafael Pachiano será secretario de Medio Ambiente y José Calzada gobernador ex gobernador de Querétaro. No, asunto. no, no,
1: todavía era gobernador, tuvo que renunciar ahora. Bueno, obra.
0: pero va terminando.
1: Mes, bueno, un mes y medio.
0: Por eso, ya, el... el gobernador de Querétaro, asumirá la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Social, Pesca y Alimentación. Y me parece que el otro movimiento relevante por lo que implica, y ahorita si quieres hacemos un análisis en conjunto, es el, el relevo de Monte Alejandro Rubido, quien deja de ser comisionado nacional de seguridad y ese cargo lo ocupará ahora Renato Sales.
1: Y desde luego pues que... ...yo creo que es el único... ...bueno hay dos castigos... ...el de Rosario Robles es el castigo... ...es casi mandarla a la banca... ...y el, el de este señor... ...porque pues tiene que ver... ...seguramente... ...con que el señor... ...Rubido Monter ...Alejandro Rubido... ...pues es el que paga los platos rotos... ...de la huida de Chapo Guzmán... ...se va por el túnel de Chapo Guzmán... ...tengo esa impresión...
0: Y es, es, eso estoy, yo creo que es lo que tendríamos que discutir. Es decir, ¿a qué se deben los cambios? Desde hace meses, desde esta crisis eh, de la Casa, primero lo de Ayotzinapa, la crisis de la Casa Blanca, eh, el mal manejo, digamos, de no crecimiento económico, si, se habían ido acumulando una serie de problemas y todo el mundo pensaba que hacia fines de año del año pasado o a principios de este se iba a plantear un recambio en el en el en el gabinete no se dio y, y sería interesante a, a post facto evaluar por qué tengo la impresión que es que no se movieron nada porque justamente querían dar en una actitud eh, muy, digamos, de lo que podemos decir de la cultura prista, tal vez más autoritaria no dar concesiones con respecto a, a ninguna presión social, es decir, justamente nadie pagó ningún plato roto, nada se movió en el momento en que hubo presión ese es un tema importante, incluso en el momento de mayor crisis, pensémoslo otro momento de crisis, en el caso de Chauffet, cuando viene la ofensiva digamos, del Consejo Coordinador Empresarial y de Mexicanos estos por la Educación y todo esto, a presionar a la aplicación digamos dura y ruda de la reforma educativa tampoco caiga chafet es decir por qué ahora entonces es decir qué pasó qué y, y eso significa entender la lógica de los movimientos. Me parece que hay dos elementos de, digamos de posicionamiento uno pasaron las elecciones. En las elecciones intermedias con los resultados no todos conocidos, pero no fue suficiente eso tampoco, digamos, en un plazo de estabilidad. ¿Cuál fue el movimiento final con el cual estos movimientos se dan? ¿La definición de la presidencia del PRI? Es decir... Tengo la impresión que le re reacomodo en el cargo de que los Mario Fabio le metió No, 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 no estoy diciendo no, eso, no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que el posicionamiento de un actor importante para la siguiente fase o para la fase final del sexenio, evidentemente posicionado como un precandidato a la presidencia y un factor de poder, es realmente la causalidad o un factor importante para la lógica de los movimientos, habilitando a quienes, por lo menos a dos, a mí me parece muy bien, y deshabilitando a los actores más débiles, en todo caso, digamos, del contexto. Uno es claramente Ar Aurelio Nuño. Aurelio Nuño, que se había barajado justamente como el recambio importante de hombre fuerte en el PRI, que no pasa, que evidentemente pierden la partida y le tienen que dar algo. ¿Qué? Y ahí entra educación pública, que yo comparto, que no eso no, no eso no tiene ningún sentido. Pero, es decir, ese movimiento es claro, es decir, se explica desde ahí. El otro es MEADE. Es decir, ¿por qué mover a MEADE de la Secretaría de Relaciones Exteriores y pasarlo a Desarrollo Social? ¿Y qué significa la salida de Rosario Robles? Me parece que es el factor menos del menos grupo compacto, digamos del peñismo, no iba a ser habilitada como candidata a la presidencia por el PRI o cosas de ese tipo no generó un desempeño político brillante y entonces sale para dar cabida a piezas de su propio equipo lo que me parece patético es que la necesidad de un cambio en términos de dirección de estado, de gestionar y resolver y dar mensajes de conciliación, de acuerdo de construcción, no se den y me tengo la impresión al verlo los nombres y ver, digamos, qué suma estos movimientos, porque creo que no suma nada, en realidad es una manera de acorparse para hacerle frente a una guerra, a la única guerra que les interesa, que es la sucesión. cómo va a ser la sucesión.
1: T tienes razón, yo solo agregaría que si realmente hubiera sido un cambio de gabinete a la mitad del camino para cambiar el rumbo, y vaya que si necesita cambiar el rumbo a este gobierno, pues... ¿Qué pasó con el secretario de Hacienda? El país está cayendo económicamente. El señor Videgaray, aunque haya sido exonerado por la función pública, está metido en el asunto de las casas o residencias compradas con apoyo de los contratistas del propio gobierno. ¿Y qué decir de Osorio Chong? Y no me refiero solo a la fuga de Chapo Guzmán. El señor Miguel Ángel Osorio Chong, como secretario de Gobernación, pues es el responsable... ...de la paz pública, de la seguridad pública en este país... ...y lo que sucede en ese renglón, pues es muy inquietante. Alguien me dirá, bueno, quizás la única manera de resolver el problema... ...es que el presidente Enrique Peñamiento se hubiera cambiado a sí mismo. Pero eso es imposible, ¿no? Claro,
0: eso es imposible, pero, por ejemplo, eh, fortalecer en términos de opinión pública... Eh, la persona que estuviera en cargo de la Secretaría de Educación. Es decir, parece que es una de las dos banderas importantes. Está costando mucho en términos de esfuerzos, de negociaciones, incluso, digamos, de violencia, de ocupación de un estado, como es el caso de Oaxaca. Sí, es un conflicto mayor el de la reforma educativa. Y lo que hacen es poner un operador político y no alguien que pueda construir una política de educación, es decir, como tú te preguntabas, no se le conoce a pero Aurelio si no Nuño. Se
1: trata de construir una política de educación, o seas ingenuo. Se trata de imponer una reforma.
0: Claro, pero entonces el mensaje, el mensaje es terrible. En el caso de relaciones exteriores. Eh, me imagino que la diplomacia histórica mexicana, con su larga tradición de formación y como con el trabajo de carrera que, que además se ha pretendido siempre tener ¿no? en esa área de trabajo, pues no estará, estará, bueno, están un poco también acostumbrados. Es decir, Claudia Ruiz Maciú, que igual sabe de muchas otras cosas, pero ¿qué papel, qué trayectoria tienen las relaciones internacionales del país, o sea, ¿qué, qué qué tradición de formación hay ahí, ¿no? sí me parece que el mensaje tampoco es eh, bueno, es decir es alguien cercano, es alguien de la familia, es alguien confiable, sí, creo que hay una reducción. En su última instancia mucho se habló, creo que lo, lo ponía mucho Leo Zuckerman, diciendo se abrió el ostión del grupo peñista que era tan cerrado porque Beltrones entró. No, yo creo que Beltrones no entró, se impuso por otra lógica. Y este grupo con, con el que gobierna Peña se cierra aún más. Yo no creo que este cambio de gabinete sea una ampliación de alianzas políticas. Es una repetición de sí mismos lo cual supone la repetición de los resultados de las políticas, y eso es lo que es preocupante, por supuesto.
1: A lo mejor fuera más interesante que platicáramos de la selección de fútbol que eligió Tuca Ferretti, pero ya le dio... ¿Que es un
0: poco el mismo ejemplo? Que que? Es... Sí, bueno, por, no sí, importa.
1: Sí, porque no, vamos
0: a hablar de eso.
1: También, también el tuque ratonero.
0: Oye, Valero, vamos a hablar nos, de esto. vamos. vamos
1: a, pero vamos a hablar de esto rápido, porque sería el colofón de lo que estamos platicando, de la barbaridad de lo que hace el gobierno de este país. Artículo 19 y fundar el Centro de Análisis e Investigación, acaban de sacar un, una información, un estudio en el que dicen que Peña Nieto gastó 14.663 millones de pesos en publicidad en solo dos años. Que me parece que aparte de otra consideración, pues es dinero tirado a la calle, porque pues su popularidad va a la baja. Pero escucha esto. En 2013 superó en 48.8% el monto etiquetado para ese fin, lo cual debe ser un delito. Y un año después se excedió un 26%. Ha gastado más que sus antecesores Felipe Calderón y Vicente Fox. En el primer año de gestión, el exceso fue de 48.8%, como ya lo dijimos, mientras que 2014 fue solo de 26%.
0: Claro, y esto se traduce, y eso es lo interesante: no solamente el tema del dinero tirado a la basura en términos de la popularidad y todo eso. Lo que es grave es lo que este gasto significa. Y me parece que el título del informe de, del Centro de Análisis e Investigación y Artículo 19 es clarísimo. El título de, la, de esta investigación es: Libertad de Expresión en Venta, Acceso a la Información y Censura Indirecta en la Publicidad Oficial. Es decir, el tema el tema aquí es que ese dinero no se gasta para comprar opiniones, se gasta para que haya noticias que no se den, se gasta para para premiar lealtades políticas. Y esa, ese título, esa es la intencionalidad que es eh, brutal.
1: Y yo, yo quisiera rematar con esta idea que tú señalas, corrigiendo un poco... Lo que nos decía Daniel Izárraga. Él decía que no exageraras, que no tienen la dimensión lo que les hicieron a ellos en multivisión con lo que le hizo Echeverría a Scherer. No sé las dimensiones. Quizás Excessor era un órgano más importante. No, no tengo claridad al respecto. Yo
0: creo que es mucha modestia, a, de que me parece.
1: Yo leí el Excessor de, de Scherer y no dejé de oír un, ni un día el noticiero de Aristegui, y cuando cayó Scherer, me dolió muchísimo, pero de esa caída vino proceso, y proceso hoy es de esos pocos medios que en este país subsisten como medios que no están al servicio del poder, que eso es lo grave. Es decir, no solo es grave lo que le pasó al grupo de Aristegui, sino lo grave es que no hay alternativas para no, donde te vayas.
0: Claro, y, y lo que es lo que es terrible, yo por eso decía, ¿cuál es el significado político? Es decir, no es que dijera que fuera igual, o sea, las formas son distintas, pero los tiempos son distintos y los medios son distintos, pero... Eh, la significación política de de un de un en este caso de un retroceso de dar un monatazo en función de las prácticas de la libertad de expresión y de lo que el poder en turno sea echeverría sea peña nieto tolera como disenso como opinión de libertad y ese acto de carmen aristegui la mejor manera de leerlo en su dimensión política es complementarlo con esta información con la información del dinero público que se utiliza para eh, tener buenas para premiar a ciertos medios y para no dárselas a otros medios, situación que siempre ha sido también un tema con respecto a la asignación de recursos de públicos que se dan a los distintos medios de comunicación. Eso, a todas luces, habla de un contexto como, de regresión autoritaria. como el tiempo
1: ya parece. se acabó, pues se queda en el sincero, en, en, en el tintero, perdón, esos otros periodistas como el señor Joaquín López Dóriga que ahora manda a su esposa a extorsionar la empresaria de María Asunción Arambuzabala reveló que el periodista Joaquín López Dóriga, titular del noticiero principal de Televisa la amenazó con utilizar el poder de los medios de comunicación para destrozar su reputación, a consecuencia de que el grupo de esta mujer, pues denuncia que
0: ¿Tienen Televisa, un litigio, ¿no?
1: Televisa les mandó un un abogado para quererlos extorsionar con 5 millones de dólares para que dejen que construya unas torres ahí en Polanco.
0: Bueno, lo cual de cualquier manera pobre Polanco, ahí sí como que ni a cuál irle, ¿no?
1: No, no, no. <risa>
0: pero, o sea, ni a cuál Sí, pero
1: pero que se dilucide si sí hubo extorsión, hija, pues es un delito gravísimo. Claro. Y y por cierto, me comentaba Gilberto, y no sabía que esta señora María Asunción Arambur, Zavala pertenece al grupo Modelo, es la mera, eso sí lo ¿Sí? sabía, y que tiene acciones en Televisa. Va a ser interesante esta carnicería, que sí revela, tenía,
0: que, sí revela ¿no? que hay tiene, de periodistas...
1: Yo creo que a lo mejor ya no las tiene, porque si no, la embestida...
0: Bueno, vamos vamos a revisar ese caso. Eh, ya nos vamos, Juan Manuel. Solo decir, eh, porque ayer ayer fue miércoles 26 de agosto...
1: 11 meses.
0: ...de los hechos en Ayotzinapa, con noticias cada vez más eh, lamentables. Justamente se dio a conocer ayer... Que algunos peritajes del, del, de lo que se consideró por justamente el procurador Murillo Karam como la verdad histórica que tiene que ver con la incineración de los cuerpos. <risa> Usted lo recordar esta historia macabra en el basurero de Cocula, gracias al uso de llantas. Ese dictamen fue... Eh, pues manipulado porque los académicos responsables de tal investigación en términos de la valoración energética de neumáticos confirman que los 1.600 grados centígrados que se debieron haber presuntamente alcanzado para dejar los cuerpos en la situación eh, en que teóricamente quedaron según la verdad de la PGR y que por lo tanto no podían ser identificados, eh, no se pueden lograr salvo condiciones controladas de un laboratorio. Eso no se logra a cielo abierto, eso no se logra cuando el suelo está húmedo y entonces seguimos sin saber.
1: Ya nos vamos. Yo me voy con dos comentarios del público Sofía López Venustiano Carranza un agradecimiento por el programa para mí la radio de FM murió desde que salió Carmen Aristegui. Manuel Martínez de Tlalpan lo que sucede con este gobierno es una tragicomedia todo es falsedad desde la exoneración y el anuncio de los cambios en el gabinete no se puede esperar nada son corruptos ojalá la sociedad se organice para que esto cambie
0: nos vamos en los controles técnicos Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz, en los micrófonos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero que les desea que tengan una muy muy bonita noche. Aquí nos escuchamos el próximo jueves. Gracias.
0: You used to laugh about So loud.